0: Bienvenue Merci. sur le podcast. Euh, aujourd'hui, comme je disais, on va parler de tout ce qui n'est pas normal dans les relations parents-enfants. Et j'ai deux guests en studio avec moi. Je vais vous laisser vous présenter. Cassandra Kofi, CEO de Kissy Nails, une englurie. Okay. En d'accord, donc KC Nails. C'est ça voilà. ok, d'accord. Et maman.
1: Moi, je suis madame Kwame et Olobo mmh. Melissa. D'accord, donc, la maman de Cassandra. La maman de Cassandra.
0: Okay. Vu le thème, déjà merci d'avoir accepté de venir Aujourd'hui on va parler de tout ce qui n'est pas normal entre les relations parents-enfants Je vais te laisser commencer, Cassandra, avec ton premier point D'accord, pour moi, l'une des premières choses qui ne sont pas normales dans une relation parents-enfants C'est le fait par exemple de maudire son enfant uh-huh. Parce qu'en général, comme tout enfant, on fait des choses qui ne plaisent pas forcément aux parents uh-huh. Et il y a certains parents qui ont la facilité de dire des mots qui, demain, porteront préjudice mmh. à la vie de l'enfant et tout. Et pour moi, c'est vraiment pas normal de dire des choses comme, par exemple, toi là, ce que tu me fais là, demain, quand tu vas avoir ton enfant là, il va te faire pareil. Mmh. Ou bien mmh. toi là, ce que tu me fais là, tu vas pas réussir dans ta vie. Et il y a des parents qui ont la facilité mmh. de lancer mmh. mmh. ce genre de paroles là. Mmh. Et pour moi, c'est quelque chose de pas normal. Maman, par exemple, elle a sa façon à elle de nous éduquer et de nous inculquer certaines choses. Mmh. Elle essaie, elle sait plus ou moins... Mmh.
1: Comment tu vois la chose Bon, Merci Cassandra. Je dirais que la parole est sacrée. Mm-hmm. Et au bout de la langue se trouve la vie et la mort. Et nous ne sommes pas toujours correctes, correctes les enfants. On a été enfants aussi. Mm-hmm. On a fait des choses à nos parents. Il y a des parents qui ont maudit des enfants. Moi par exemple, ma vie d'enfance m'a permis de pouvoir gérer mes enfants, pouvoir mm-hmm. éduquer mes enfants. Je sais que maudire un enfant, demain, ça réagit sur sa vie quotidienne. Mm-hmm. Et moi, je n'ai pas voulu ça pour mes enfants. Un enfant me fait quelque chose, je suis fâchée. Je préfère garder le silence, prendre le temps de digérer ce que l'enfant m'a fait. Mm-hmm. Et puis après, je reviens vers l'enfant. Je l'appelle et on parle. Pour lui dire ce que tu m'as fait, il ne m'a pas plu. Mm-hmm. Demain, ne recommence plus. Parce que les malédictions sur la vie d'un enfant, demain, ça se répète sur mm-hmm. sa vie quotidienne. Mm-hmm. Et c'est vraiment pas beau. Toi, le parent, tu verras... Quand ton enfant va grandir, il y a des choses que tu veux pour ton enfant, mais la malédiction que tu lui as lancée à chaque fois demain peut être un blocage à sa vie. Donc, je préfère garder le silence en mmh. tant que mère pour mes enfants que j'éduque.
0: Mais en même temps, mmh. moment, moi je sais Est-ce que le fait de garder le silence de garder dans son cœur c'est une forme de malédiction
1: Non, pas garder dans mon cœur, me laisser préparer à parler en fait, me laisser oui. le temps oui. de c'est digérer. Ce que l'enfant m'a fait, donc je préfère garder le silence, réfléchir à comment aborder l'enfant. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est vraiment complexe. Donc je préfère garder le silence, digérer et puis revenir vers oui, l'enfant. Je suis
0: d'accord parce que sur le coup de la colère, on peut dire beaucoup de choses beaucoup qui dépassent, même ça. si ce n'est pas une malédiction, on peut dire beaucoup de choses Qu'on qui dépassent voilà, notre pensée. Et je me dis, les enfants sont tellement fragiles que tu peux dire des choses à répétition sans t'en rendre compte et demain ça crée des ça blessures fait. émotionnelles c'est sur l'enfant. Ouais, je suis totalement d'accord. Ok. Le premier point que moi j'avais dit, c'était que pour moi, ce n'est pas normal pour un parent d'obliger son enfant à choisir certaines filières d'études ou certains domaines professionnels. Je suis totalement d'accord que euh, les parents sont nés avant nous, ils connaissent beaucoup plus de choses que nous, ils ont normalement beaucoup de, plus de sagesse que nous, etc. Mais je me dis, que leur travail c'est de nous observer peut-être depuis l'enfance, voir ce dans quoi on est doué, ce qui nous parle, ce qui nous passionne et puis nous accompagner dedans. Après je peux comprendre, la plupart des parents en fait ont une certaine stabilité pour nous et ils se disent que dans des métiers peut-être comme docteur, avocat, tu auras cette stabilité là et puis tu auras un niveau de revenu qui pourra te permettre de prendre soin de toi et prendre soin de ta famille. Mais je me dis, j'entends tellement, en fait, d'histoires autour de moi de jeunes qui travaillent dans des domaines aujourd'hui où ils ne sont pas heureux, qui travaillent dans des domaines où ils ils font de la dépression parce que chaque jour, ils vont aller se tuer à la tâche à faire quelque chose qui ne leur parle pas. Donc, je me dis, il faut trouver peut-être un compromis entre le parent et l'enfant. Un enfant, par exemple, qui veut faire du football, peut-être que le parent, pour lui, se dit « Bon, tu peux être doué, mais tu as une chance sur 10 000 » de devenir footballeur. Donc, le compromis qu'on va faire, tu vas faire peut-être sport, études, pour être sûr que tu joues ton foot, mais à côté, tu auras tes diplômes. Au cas où ça ne marche pas là-bas, tu pourras retomber sur tes pieds, en fait. J'ai voulu faire euh, seconde A. Bon, m'a dit, non, tu vas faire seconde C. Alors que je détestais les maths, je détestais les physiques, donc j'ai beaucoup souffert en seconde C. Et heureusement, après, je suis allée en première D, en terminale, et ça allait mieux là-bas. Maintenant, après ça, j'ai dit, je vais faire avocat on dit on veut faire avocat, on veut faire droit humanitaire je veux défendre les droits des enfants les droits des ne mon pas est-ce que ça va, il y a l'argent dedans il faut aller faire audit donc bref, je me suis retrouvée dans des filières après, je comprends que c'est papa voulait m'accompagner du mieux qu'il pouvait par rapport à ce que lui n'a pas pu avoir mais aujourd'hui, c'est par la force des choses que je me suis retrouvée dans, dans un domaine qui est la communication où je me plais, sinon j'aurais pu me retrouver carrément dans autre chose, à faire ce que je n'aime pas quoi. donc c'était mon premier point je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait euh, souvent les parents demandent de faire les choses, moi les parents par exemple, bizarrement j'ai pas eu ce souci là mm-hmm. parce que mon papa il avait l'habitude de dire je vous connais, mm-hmm. je vous laisse la latitude de faire ce que vous voulez faire, mm-hmm. mais maintenant quand vous choisissez exceller, mm-hmm. parce qu'il n'y a, y a aucun souci, tu choisis ce que tu veux faire, mais fais le bien, mm-hmm. parce qu'une chose est de vouloir quelque chose, une autre est de te donner les moyens de réussir. Yeah. Et il y a certaines personnes qui disent « Ok, je veux faire ça, je veux par exemple être avocat. Mm-hmm. » Mais lorsqu'ils vont sur le terrain, ça ne pique pas en fait. Et que c'est difficile. Voilà, c'est même. difficile. Mais quand c'est comme ça, c'est comme si les parents ont investi dans quelque chose mm-hmm. qui n'a pas forcément mm-hmm. un petit. Donc en général, ils nous disent « Vas-y, fais ce que tu es mon, mon frère, par exemple. » Il n'a pas suivi le cursus normal. Il, est, il fait de l'art. Mm-hmm. Il a une sac. qui bon. Des parents qui acceptent que leur garçon aille faire, leur garçon, le seul garçon en Afrique ici, aille faire de là. Encore dis-moi, fait, c'est qui Picasso, <rire> il n'est même pas, il Du coup, c'est quelque chose qui, qui bouleverse un peu les tendances. Mm-hmm. Donc, franchement, il a accepté, il a accompagné et il lui demande juste de faire de son mieux J'aime moi, beaucoup cette bien. philosophie-là. Tu fais ce que tu veux, mais tu excelles de faire, mon deuxième point, je sais qu'il va être, je vais devoir le nuancer parce qu'il y a beaucoup de cas où les gens n'ont pas le choix. Mais je me dis, en tant que parent, en tout cas moi quand je serai parent, j'ai jamais particulièrement voulu être riche, mais je me dis j'aimerais avoir un niveau financier qui fasse que je n'utilise pas mon enfant comme plan d'épargne retraite. Parce qu'il y a beaucoup de... Après, je peux comprendre, si on vient d'une famille pauvre, si on vient de... S'il y a certaines conditions financières qui font que, à un certain moment, on est obligé de se reposer sur son enfant, pas de problème. Mais je me dis, si dès le départ, ta conception des choses, c'est de dire que, quand mon enfant va grandir, j'arrête tout. C'est lui qui me prend en charge. Dans le monde où on est, où tout est un peu cher, tout est un peu difficile, je me dis, c'est ajouter un fardeau à l'enfant, en fait, qui pourrait le ralentir, lui, dans son évolution et tout. Donc c'était le deuxième point que j'avais
1: mis Je ne sais pas ce que vous en pensez Bon moi je pense que C'est une très bonne manière de penser mmh. Parce qu'en tant que parent Ton devoir C'est de Mettre l'enfant De, de, t'occuper, de, de t'occuper de l'enfant, de, l'enfant. Mmh. de t'occuper de son éducation Parce que si un enfant ne réussit pas Il devient un poids d'abord pour toi mmh. Et demain Vraiment tu ne pourras pas savourer Toi ta retraite mmh. Mmh. Parce que c'est un poids il va te rendre malade. Parce qu'à force de réfléchir que mon enfant n'a pas réussi, c'est déjà un poids pour toi. Tu ne vas pas survivre. Tu vas accumuler des maladies et tu vas mourir. Et ce que tu as laissé, l'enfant va dilapider. Donc, en tant que parent, c'est de, d'investir dans l'éducation de l'enfant. L'enfant a réussi, c'est pour lui et sa famille. Okay. Toi, tu as déjà pour toi. Si l'enfant n'a pas réussi, il vient encore se greffer sur ton peu que tu as, ta retraite. Donc, autant... Inversé pour lui, il est là-bas avec sa famille. Toi, tu te débrouilles avec le peu que tu as. Mmh. s'il t'envoie tant mieux. s'il t'envoie pas aussi, mieux.
0: Okay. Es... Moi, je ne suis pas d'accord avec le signe. Il doit t'envoyer, mais je me dis, ça doit pas être la première source sur laquelle tu comptes, parce que le jour où c'est coincé sur lui. Il aura un double stress de se dire, je peux pas m'occuper de moi, je peux pas m'occuper de mes parents. Les enfants de
1: maintenant, les enfants de maintenant, mmh. c'est pour eux.
0: Eux. mais pas toujours mais écoute y a des parents là qui sont stressants pour eux là leurs enfants c'est leur fond de commerce mm-hmm. mais ça ça marche pas comme ça ok dans la scène biblique c'est je pense euh, dans le roman si de voilà vous s'occuper te de tes parents mais, mais ça va pas au delà y a des parents là même pour payer la boîte d'allumettes ils comptent sur son enfant en mode si l'enfant là. et en général c'est ce genre de parents là qui qui disent bon moi j'ai choisi moi par exemple j'ai pas réussi dans ma vie mm-hmm. je n'ai pas pu faire tant 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 toi tu as fait tant 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 et demain tu vas construire ma grosse villa là <rire> tu vas m'offrir cinq voitures tu as... c'est quoi tout ça et par exemple ça aussi là ça rejoint le genre de parents qui qui demande des trucs vraiment incroyables aux gendres au niveau de la dot voilà au niveau <rire> au niveau de la dot parce qu'en général c'est ce qu'il n'a pas eu dans sa vie moi j'ai vu bon sur les réseaux sociaux une famille qui demandait des maisons, des voitures, en dot. En dot. Mais c'est pas normal. Mais tu que n'as pas ta fille. Mais justement, c'est, ça. c'est le genre de mariage. que
1: quelque chose de symbolique que tu donnes. C'est un retour sur investissement. Puis, de mariage. De même, la famille du genre ne, ne va pas te respecter, toi. Mmh. C'est, c'est des choses que toi, en principe, tu dois avoir. Mmh. Mais tu ne vas pas venir vendre ta fille, tu mmh. ne vends pas ta fille. Tu, c'est, c'est des trucs symboliques. C'est des choses mmh. que la vie demande. Bon, la coutume demande. Mmh. Doter ta fille. Mmh. Tu la dotes. Mais tu ne la vends pas. Mmh. Tu ne la vends pas.
0: Donc, Cassandra, c'est à toi. Pour moi, il y a un autre truc, un autre point que je voulais mettre en relief. Le fait de mettre une barrière entre ton enfant et toi, en fait, pour le D'accord. parent. Il y a certains parents qui se disent Bon, on est en Afrique, hein, c'est des choses qui se passent en général. C'est à l'extérieur que les parents sont plus ou moins à l'aise avec leurs enfants et mmh. tout. Mais en Afrique, ici, là, on a entretenu. Le, le truc de la sacralité des parents mmh. et tout. Là où les grandes personnes sont assises, mmh. un enfant ne doit on même pas passer à côté. Quand ton parent parle, tu n'as pas le droit de parler. Je suis d'accord, l'enfant doit du respect à son parent. Mais je me dis, tout le monde ne connaît pas tout. On a beaucoup qui de dire que dans la vie, tu ne peux pas tout connaître. En général, nous les, les jeunes, on est plus sur les réseaux sociaux. Et en général, sur les réseaux sociaux, vous apprenez beaucoup de choses. Et il y a des choses que ton parent ne sait pas forcément, que tu peux lui dire, que tu peux... Il y a des choses que tu peux lui apprendre. Mais il par... y a certains parents qui se disent, franchement, quand moi je parle, ma parole est oui et amen. C'est difficile de faire comprendre à une personne qui est plus âgée que peut-être une chose qu'elle pensait savoir, c'est pas trop ça en, voilà. en fait, qu'il y a d'autres vérités derrière et tout. Je peux comprendre, je peux comprendre, je me dis que peut-être en tant que parent, comme ils ont ce stress-là de se dire que c'est eux qui doivent éduquer leurs enfants, c'est eux qui doivent les préparer. Peut-être pour se rassurer, ils se disent que ce que je sais suffit en à, à, à éduquer l'enfant. En fait, Du coup, quand toi, tu viens remettre ça en question, se remettre en question, ce pas facile. En oui, bon, qu'on pas soit facile, parent ou enfant, c'est pas facile du tout. Il y en a même qui te disent, carrément ah, mais toi, tu es un enfant. Qu'est-ce que tu connais quand même Justement, tu connais quand même. Toi, tu connais quoi Ce genre de truc-là. Et ce point-là, vraiment, il est, il est vraiment ouvert, ça touche beaucoup d'autres trucs. Mm-hmm. Ma, ma maman et moi, on est une relation telle que tu as l'impression qu'on est des copines. Mm-hmm. Parce qu'en même temps qu'elle peut me faire des reproches, je peux aussi lui faire des reproches. Et c'est le genre de personne qui sait quand même se remettre en question. Mm-hmm. Quand tu lui dis un truc, elle ne va pas te dire « Ah, toi, tu connais quoi ?» Ah bon. donc là, là, j'ai mal fait. Mmh. »« Ok, il n'y a pas de problème. » Elle s'assoit et se remet en cause. Et puis, après, revient vers toi. Mmh. Et je lui ai, une fois, je lui ai demandé « Mais maman, comment tu fais ?» Moi, en tout cas, me connaissant Je sais pas si j'aurais cette facilité-là de me de mettre avec mes enfants, de vraiment... C'est vrai que je m'as appris Mais en même temps, ce n'est pas facile du moins ouais. Comment tu fais Même avec mes petites soeurs de 5 ans, tout ça. ça. y a ma petite soeur, carrément, lui dit des trucs et genre « Ça va, ça va. » Et je
1: me demande comment elle fait en fait. Et là, elle m'a répondu. (rire) Euh, Casanza, merci. En tant que maman, j'ai été jeune fille. Et je me dis que quand tu fais confiance à une jeune fille, elle fera tout pour ne pas te décevoir. Donc, j'ai préféré entretenir une relation amitié avec mes enfants. Quand tu entretiens cette relation, l'enfant te dit tout. Il se confie à toi. Que que soit ce qu'il va faire, il viendra te dire et toi aussi en tant que mère ça t'aide à connaître véritablement l'enfant enfant, oui. et ça t'aide aussi à protéger ton enfant mmh. pour lui dire ah ce que tu as vu Théo là on fait pas hein mmh. c'est pas bon même si tu as vu que les gens font là mmh. c'est pas bon pour mmh. toi et moi j'ai en plus de ça je dis que mes, mes enfants avec la parole de Dieu parce que on s'assoit on prie on parle par moment je leur rends témoignage de mmh. moi-même ce que je, je vis mmh. au quotidien donc les enfants me regardent et on est amis, que ce soit qu'on rentre là je demande à toi qu'est-ce que tu as fait de ta journée mm-hmm. elle me dit, ah, et puis je lui dis non, là, là tu as mal fait, on ne fait pas ça donc, je crée une confiance entre eux et moi et une amitié, mais en même temps que je crée ça, les enfants savent qu'il y a des limites qui ne peuvent pas dépasser, mm-hmm. entre eux et moi depuis leur naissance je me dis à partir de 6 mois quand tu dis à un enfant, et hey, il tant que il, là, il doit pas partir là-bas. Mm-hmm. C'est là que l'éducation commence. Mm-hmm. Et je commence à leur parler avec le regard. Même quand on sort, on se parle avec le regard.
0: des mamans. Oui. De on se parle
1: avec le regard. Quand tu as en train de faire quelque puis je te regarde, tu sais que ce que tu as envie de faire n'est pas bon. Quand on est à la maison, tu sais pas qui est maman, qui est enfant. On se met là, on danse, on chante, on fait tout. Mais il y a des barrières. Il mmh. y a des barrières, l'enfant sait qu'il ne peut pas dépasser. C'est un équilibre qui est difficile à garder Non, c'est pas difficile à garder. C'est facile. Mmh. Parce que ça se fait dès le bas âge. Mmh. Quand il y a quelque chose, l'enfant sait que là, il ne peut pas dépasser. Mmh. Il regarde mon visage. Quand il sait que je suis, mmh. le visage est détendu. Automatiquement, on s'amuse. Quand le visage est chaud, chacun prend sa route. Mmh. Et
0: quand c'est comme ça, comme maman est tout le temps tellement détendue, le jour où elle son visage, je sais que là là, c'est
1: que moins j'ai vraiment la... yeah. gâté en fait. Et quand ils viennent même là, par moments même, quand ils me disent quelque chose qui ne me plaît pas, il est bête. Et puis chacun prend sa route. <rire> Cassandra même c'est, quand il a la bête comme ça, là, elle même c'est que même par, ça dépend de où je suis arrêtée. Mm. Si tu me trouves en ville, que tu me provoques là, il te baise. Moi là, c'est un montant. En même temps mieux, j'ai réagi automatiquement. Et puis après, on s'est parlé ah maman moment, tu sais m'a fait dit ah pardon, excuse-moi, mais toi, mais tu connais. Tu sais qu'il y a des trucs que tu ne dois pas me faire en public. Si tu me fais en public là, je vais réagir en public. Ouais, je Et même les gens même se plaignent, ah, que pourquoi tu fais ça, c'est une grande fille. Je dis, ah, enlevez vos bouches dans l'éducation de mes enfants. Parce que demain, c'est vous, les mêmes, là, qui allez Et dire les que à elle, les enf- les, son enfant est mal éduqué. Mm-hmm. Donc, je préfère dès maintenant, on se connaît. Quand tu sais qu'ici, dans la rue, il ne faut pas me provoquer. <rire> on, sera hall, on sera à la maison, tu pourras faire Chacun ce que tu veux. Et, Et sur ça,
0: Jean, il c'est c'est, y a un autre truc... Quand par exemple, moi il m'ont parce que moi ils mon frère, en fait, on a l'habitude de l'emmerder. Si par exemple elle fait une coiffure <rire> qui ne nous plaît pas, <rire> on a même la... taloché un jour. Non, on non, on a fini à l'attacher. On l'attache. Donc en général, que quelqu'un a côté, hé, vous fatiguez là, Et si Tu penses que moi, mais il les voit. la voit même pas, mais il m'en fout de mettre. tu vois. c'est… c'est il y a ce truc-là, en fait. C'est... On, a... on a la facilité de la taquiner. Et vraiment, on est à l'aise. Ça fait que si, par exemple, tu as un souci, tu ne peux pas t'asseoir sur ton souci. Tu peux aller lui parler parce que tu sais qu'elle ne va pas te juger. Mm-hmm. Et puis, elle saura te donner des conseils à viser par rapport à la situation que je traverses. En fait, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce que maman a dit et que ma maman fait aussi. C'est quand tu dis que tu parles en fait de choses que tu as vécues avec tes enfants. Il y a plein d'enfants qui vivent avec leurs parents qui ne connaissent même pas les choses par lesquelles ils sont passés. Sauf peut-être si, si t'as pas dit qu'il a marché de la maison jusqu'à l'école 5 km <rire> chaque jour. Oui, Mais peut-être les petites l'obligé. choses du quotidien, les petits gourmets, les petits palabres d'amitié qui peuvent faire que l'enfant va apprendre de ton expérience. Au lieu d'aller apprendre de quelqu'un d'autre dehors, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que je connais presque toute la vie de ma maman. Mon papa ne parle pas beaucoup, mais maman, je connais presque toute sa vie, en fait. Ça fait que j'ai appris, même sans qu'elle n'ait à me dire, ne fais pas ça, fais ça. Il y a certaines choses à travers son histoire que j'ai apprises, en fait, et que j'aime beaucoup. Et je me souviens, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Il y a une section, en fait, qui parlait des parents et qui disait... Que certains parents en fait se font une sorte de charte, ok. Pour être un bon parent, il faut que je fasse, il faut que je fasse ça. Mais pour eux, en fait, être un bon parent, c'est déjà être une bonne personne soi-même. Et je trouve que cet équilibre que maman a entre partager et puis être strict. Je, dem- je me demande, tu me diras si c'est vrai ou c'est faux. Je pense qu'elle doit l'avoir dans tous les domaines de sa vie en fait, et que ça vienne naturellement
1: avec ses enfants. Oui, même avec mes amis, même voilà. au boulot, c'est voilà. comme ça. Je oui. ris avec tout le monde, mmh. mais. Il y a des limites Exactement. Que tu ne dois pas dépasser mm-hmm. Quand tu dépasses ta lutte que tu la <rire> ça
0: Oui donc c'est ça en fait, Du coup si tu ne l'as pas Si tu ne l'as pas naturellement Tu vas te dire je, je dois faire comme la maman de Cassandra Mais tu ne vas pas y arriver à un moment donné Tu vas te fatiguer Donc c'était pour dire Si vous voulez être comme la maman de Cassandra Essayez de l'être tout le temps Comme ça quand vous aurez des enfants Ce sera naturel avec eux okay. Le point que moi j'avais mis après C'était je trouve que c'est pas normal De comparer ses enfants entre eux ou avec des gens de l'extérieur. Je l'ai dit même quand on faisait le, le podcast sur les relations amoureuses. Je me dis, pour dire à ta chérie, j'aimerais que tu fasses plus ça. Je n'ai pas obligé de te dire que mon ex faisait ça. Parce que dès le, le moment où tu vas dire mon ex, elle va même plus t'écouter en fait. Et je me dis, par rapport aux enfants, ma petite sœur en parlait beaucoup à un moment donné parce que ça la blessait qu'on la compare tout le temps à moi par rapport à mes résultats scolaires. Si on a envie qu'un enfant fasse quelque chose, pourquoi ne pas Je suis dit, j'aimerais que tu sois plus comme si, au lieu de le comparer, parce qu'à force, ça peut créer du ressentiment envers la personne euh, avec laquelle on te compare tout le temps, tu vois. Donc, c'est, c'était l'un des points que j'avais mis. Et vraiment, moi, je suis d'accord. Parce qu'en général, moi, je me dis, ça suscite même la haine mmh. entre frères. Alors que c'est quelque chose qui ne doit même pas arriver. Et il y a certains parents qui ont la facilité de le faire. Il y a des parents qui peuvent, par exemple, dire, « Tu vois, toi, ton frère, il est plus intelligent que toi. » Alors que, enfin... Tu ne plus ça. Justement, ce n'est pas, c'est pas les mêmes niveaux. Chacun, chacun vient avec sa, ses capacités. Exactement. Et c'est et sa personnalité. Voilà sa personnalité. Tu ne peux pas comparer deux personnes. Tu si sais, par exemple, moi, je suis bonne. Moi, par exemple, j'ai fait du droit comme toi. Et non, comme Le ce que tu t'es. voulais. C'est, voilà. <rire> du coup, moi, j'ai fait du droit. J'excelle en droit. Mon frère, il a fait de l'art et tout. On ne peut pas nous juger. Parce mmh. que en fait... Moi, je ne peux pas dessiner comme mon frère il dessine. Lui, c'est inné. Mais lui, en même temps, il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas rester le quotidien comme ça. Il toi. peut pas, en fait. Il peut pas parce que c'est pas. Franchement, lui, il est, il est fixé sur l'art et tout. Mais tu ne peux pas nous juger par rapport. Non. Tu ne peux pas nous comparer, en fait. Et il y a des parents qui ont la facilité de le faire. Et. Ils même pas de comprendre leurs enfants. Ça crée, en général, même des arts qui créent l'envie d'agir
1: jalousie, Bon, en fait, sur ce plan, moi, j'apprends à connaître l'homme. Et je me dis, aujourd'hui, je suis mère de six enfants. Wow. Qui, à chacun, a une personnalité et a ses dons. Donc, tu ne peux pas comparer quelqu'un qui fait droit avec quelqu'un qui fait dessin, si, si. ni avec quelqu'un qui fait autre chose. Mm-hmm. Mes enfants sont différents. Et j'apprends à les connaître. Je ne les compare pas pour dire Toi, l'autre est mieux que toi
0: Moi, tu me plais hein, C'est différent <rire> Non, c'est
1: vrai Non, tes enfants, tu ne peux pas les comparer Parce que ça crée des frustrations Et puis, quand je regarde tous mes enfants Je ne sais pas qui j'aime plus que l'autre Je les aime au même niveau En même temps que je les aime Je mets une barrière Pour ne pas que demain J'aime un plus que l'autre Quand je vais taper là Quand il est dans la maison Il tape Tous les hommes dis pas que toi, même la dernière qui a 5 ans, même la dernière qui a 5 ans, il lime comme une grande. Donc, je fais pas de différence entre mes enfants. Parce que je me dis, chacun a son ton, chacun a sa personnalité. L'autre peut aimer de telle manière, l'autre peut aimer d'une autre manière. Et c'est comme ça, même avec mes amis. Je ne fais pas de préférence, je, j'apprends à connaître l'homme. Une anecdote, Donc, pas rapport à ça, je te
0: le jour de son mariage, normalement, il devait choisir une dame de compagnie. Elle a préféré choisir sa sœur. Ça ne veut pas qu'il choisit, pas qu'il Amis, mes amis, pour éviter...
1: De pourquoi toi, tu m'as pris si, Tu si, m'as si. pas pris. Donc, j'ai préféré prendre ma petite sœur mm. pour être madame de compagnie. Pour éviter les frustrations. Si, si. La frustration, là, c'est quelque chose, comment dire, qui gâte. Les relations. Non pas les relations. Qui détruit qui, la personnalité. Qui détruit la personnalité. Mmh. Parce que tu es frustré. Mmh. C'est dans ton cœur. Mmh. Tu ne sais pas. Tu es non, aimer. l'estime de toi. Mmh. Okay. Ça détruit ton estime de soi. Mmh. Donc, je préfère éduquer mes, mes filles comme des battantes, des femmes. Donc, l'éducation que j'ai reçue, ma mère était très difficile avec nous. Mais vers la fin, on a commencé à être des amis. Mmh. Jusqu'à 18 ans, ma mère et moi étaient chez Echa. Elle m'a frappé jusqu'à 18 ans. Elle m'a donné une éducation vraiment de militaire. Et même une fois, elle m'a tapé d'une manière, je failli prendre des compliments pour me suicider. Pour dire, mais attends, je, c'est moi seul qui suis dans la maison, c'est moi seul qui frappes. Je suis sa première fille. C'est moi seul qui frappe. frappes. Bien, quoi? Je fuis, tu me rattrapes. Je suis là, tu me frappes. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il faut? Il me tuer puis il y temps, ça, il y a qui est devant toi. Donc ça. Vraiment l'expérience que j'ai vécue avec ma mère mmh. a été bon pour moi parce que ça me permet aujourd'hui d'éduquer mes enfants. Ça me permet de savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire ouais. avec mes enfants. Mmh. Et vraiment, je suis très à l'aise sur ce plan. Mes filles, ce sont mes amis. Hein. Moi, je peux rester à la maison pendant trois jours. Je ne sois pas. Mes camarades sont là. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon mari. Si les enfants n'étaient pas là, comment j'allais faire Aujourd'hui, quand je regarde le visage des enfants, ça me donne la force de vivre, ça me donne la force de me battre et de pouvoir les éduquer, puis de faire de, des personnes vraiment des grands de ce pays. Donc voilà ma petite espèce. Que okay, Dieu Amen. Avec l'aide de Dieu, surtout. Je pense que le,
0: l'autre chose que j'avais mis, c'est que pour moi, en fait, ce n'est pas normal. En même temps que j'ai fait cette liste à 5 heures du matin, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je faisais avec mes neveux et que moi-même je trouve pas normal en fait. Par exemple, punir sans explication et sans communication. Je me dis, c'est une mauvaise méthode parce que si l'enfant fait un truc, tu le punis, tu le punis sans lui expliquer pourquoi ce qu'il fait il ne doit pas le faire. Il va continuer en fait. Parce qu'il y a un, un certain âge, une certaine période où ils ne font que, j'ai l'impression, ils ne font que tester nos limites. Tester jusqu'où ils peuvent te pousser, jusqu'où ils peuvent te pousser. Du coup, si tu, tu ne prends pas le temps de leur expliquer, pourquoi par exemple aujourd'hui j'étais mis à genoux, pourquoi aujourd'hui j'étais privée de dessert, etc. L'enfant va toujours recommencer ou alors il va arrêter, mais dès qu'il aura l'occasion de le faire derrière ton dos, il le fera parce qu'il comprendra pas pourquoi tu lui as interdit ça. Donc je me dis, autant qu'on peut quand on punit un enfant, quand on le réprimande, il faut s'assurer qu'il a compris pourquoi on lui interdit de faire certaines choses, pourquoi on lui permet de faire certaines choses en fait.
1: Pour punir un enfant, c'est-à-dire moi, quand un enfant quelque chose. Et toi, je vais te frapper. <rire> je le préviens sur au moins cinq jours.
0: <rire> et <rire> <où tu rire> les Et, et au
1: moment où je te frappe, c'est que tu as fait un truc léger. <rire> j'accumule. C'est que Je te frappe. Je frappe pas tout le temps, mes enfants. Mm, mm, Mais non. le jour je t'attrape là, j'accumule c'est un an de punition. Là, je le mm. porte correctement et puis tu t'assois là. Et quand je parle avec eux, on finit ça après la prière. Je parle avec eux. On dit, ah, toi tu, mmh. mmh. toi, tu as fait tel truc qui ne m'a pas plu. Ne fais pas ça. Toi, tu as fait tel truc qui ne m'a pas plu. Ne fais pas ça. Donc, c'est après la prière, c'est-à-dire l'esprit est bien disposé et on parle. On mmh. dit, ah, il y a des choses que maman n'aime pas, mmh. qu'il faut pas faire. Mmh. Même quand elle est en train de faire, je la regarde comme ça. Elle, aime, regarde. elle sait qu'elle est en train de faire. La dernière même là, c'est son travail. Parce que quand je la regarde, elle se déplace voici si le regard continue, <rire> si le regard continue là, c'est que c'est qu'elle a été fait faire mauvais.
0: Elle est courageuse. Oui. mais justement, elle, elle se met sens sous sens la
1: table. Là. Et quand elle se met sous la table, elle, quand elle ressort, <rire> elle voit que le regard est elle. elle. sait que c'est qu'elle a été de faire <rire> mauvais. Elle arrête. Je ne frappe pas tout le temps les enfants, mais on se parle. On, elle le regarde. Tu faire quelque chose, je te regarde. Mais je les punis pas trop, mm-hmm. parce qu'un enfant, si tu l'habitues à la punition et, Ça et lui dit à pas, là, après à le taper tout le temps pour finir il a habitué. Mm-hmm. donc il fait des choses vraiment rien que pour te provoquer pour si, que, si. que tu puisses te frapper parce que c'est devenu son quotidien mm-hmm. un enfant ça se frappe pas c'est pas un animal même mm-hmm. un, un animal même là un jour il va se retourner vers toi pour te dire ah c'est bon <rire> donc, oh. voilà <rire> c'est même le chien quand tu le tapes veut moins, il, il commence à, il à grogner. grogner. Il se retourne vers toi pour grogner, même si c'est ton animal. Il se retourne vers toi pour grogner pour te dire que ah, tu es âgé. Donc voilà un peu. Oui. Un enfant ne dit pas avec la chicote, la punition tout le temps. Tu parles avec l'enfant. Maintenant, si tu vas te parler, parler ne suffit pas. Maintenant, tu le tapes. Une bonne fois, tu blimes sa propre fille. Après. Okay, donc on, on devient déjà... à la vie, c'est ça
0: rancune. on va pas déplaire <pour les> <rire> <rire> toujours ok, cassons-moi alors moi, voilà le dernier point sur lequel je voulais vraiment mettre en action, la répétition de paroles vexantes, de sévices corporels mm. parce qu'en général il y a des parents comme tu disais qui ont l'habitude de, de frapper en fait et en oui, général, c'est, en fait, c'est lié justement, c'est lié au traumatisme du passé. Mm-hmm. Il y a des parents, vraiment, on a l'impression qu'ils sont les bourreaux de leurs enfants. Mm-hmm. Ils adorent les frapper et tout. Et quand tu creuses plus loin, tu te rends compte, en fait, que c'est parce qu'ils ont vécu des sévices qui sont aujourd'hui tels qu'ils sont. Mm-hmm. Dernièrement, j'ai, j'ai suivi une émission, le cœur des femmes, la rubrique courrier du cœur. Mm-hmm. Elle était adressée à Précy et tout. En général, c'est une rubrique où on envoie... Par exemple, tu, tu, tu leur écris une lettre, mmh. voilà, et elles débattent plus mmh. ou moins sur le sujet. Et là, il était question d'une jeune fille qui avait des, de gros soucis avec sa mère. Normalement, elle est née jumelle, mmh. mais sa jumelle est morte née. Et elle n'est pas née, en fait, de, à l'hôpital. C'est une matrone qui a fait accoucher sa maman, genre de façon traditionnelle mmh. et c'est la matrone qui a dit à sa mère qu'elle elle était tellement grosse, elle avait tellement, tel, justement, qu'elle a tué sa soeur. Pas des choses à dire. Franchement, et là en fait, ça a traumatisé sa maman mm-hmm. et depuis ce jour, elle a détesté jusqu'aujourd'hui. Elle lui dit tout le temps qu'elle est maudite, qu'elle ne va jamais réussir, qu'elle est la cause de tous ces problèmes, qu'elle est sorcière et tout. Et vous connaissez les parents en Afrique, mm-hmm. vraiment, c'est trop compliqué avec les histoires de tradition, de mm-hmm. croyances et mm-hmm. tout. Et vraiment elle vit une vie difficile parce qu'elle disait qu'elle était je pense à deux doigts de se suicider parce yeah. qu'elle n'en peut plus en fait yeah. elle n'en peut plus et quelqu'un comme ça sa maman était traumatisée par la mort la mort de son bébé en fait mm-hmm. de une personne mm-hmm. comme elle comme ça en fait c'est, c'est toujours deux deux cas mm-hmm. soit elle, elle reproduit justement elle reproduit ou soit elle est hyper bonne mm-hmm. mais dans le cas où elle reproduit ça sera vraiment euh, un sec infernal mm-hmm. C'est pour ça que moi j'ai dit souvent aux gens de guérir de leurs blessures émotionnelles autant qu'ils peuvent avant d'avoir des enfants. Parce que ce qui est bizarre, moi j'ai toujours cru que quand tu as vécu des sévices, tu n'en feras pas parce que tu sais l'effet que ça a. Mais au contraire, on te dit qu'il y a des gens qui ont vécu ça et qui se retrouvent à répéter le oui. schéma encore et encore et encore. Et je crois que j'ai regardé une vidéo où une psychologue expliquait que souvent on répète des schémas en fait quand tu vas voir un psy, il peut te faire faire des exercices. Ou s'il y a eu un épisode blessant dans ton passé, il te fait répéter ce souvenir. Et puis lui, en fait, si par exemple c'est maman qui t'a blessé, lui va jouer le rôle de maman. Et les mots encourageants que maman aurait dû dire, lui il va te les dire pour essayer de te soigner. Donc il dit que inconsciemment les gens font ça. Ils vont répéter le schéma en espérant que le résultat soit différent pour pouvoir se soigner émotionnellement. Mais moi, je connais des gens qui se disent que, ah, moi, mes parents m'ont battu, je ne vais pas toucher mes enfants. Mais sans s'en rendre compte, ils ont commencé à taper l'enfant régulièrement, en fait. Jusqu'à ce que quelqu'un autour leur dise, hé, hey, tu es en train de refaire mm-hmm. ce que tes parents t'ont fait, que tu as dit que tu ne vas pas faire. Et puis la personne dit, ok, d'accord, je vais trouver d'autres moyens d'éduquer l'enfant. Mais si tu n'as personne à côté qui connaît ton passé, un conjoint, un ami, un frère, pour te dire, tu es en train de désirer, tu vas répéter le schéma sans t'en rendre compte. Bon, moi, je suis
1: là, je veux réagir parce que mmh. je me dis euh, c'est Dieu qui décide la vie de chacun d'entre nous mmh. si son enfant n'a pas pu venir au monde, c'est qu'elle ne devait pas naître et si l'autre est né mais faut mettre tout l'amour que tu aurais pu mettre pour les mmh. deux mmh. enfants, partager entre les deux enfants mmh. sur celle qui est là, mmh. tu devais l'aimer mmh. au lieu de la de, de la stigmatiser au lieu de lui dire que c'est elle qui, qui a tué sa soeur. Mais un bébé un bébé peut tuer son, sa soeur, un bébé peut pas tuer sa soeur. Puis c'est Dieu qui décide de tout. Dans la vie, quand tu prends les choses selon la vie spirituelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux éviter. Mm-hmm. Les expériences qu'on a vécu quand on est enfant, je pense qu'on peut s'appuyer dessus pour pouvoir mieux orienter notre vie. Mm-hmm. Tu as vécu des expériences tu t'assoies, tu réfléchis, tu te dis mais ça là, c'est comme à faire avant, là. est-ce que si je, moi-même je n'ai pas aimé, est-ce que si je reproduis, si mes enfants, là, mes enfants vont aimer, autant prendre ça pour mettre de côté, tu regardes, tu jauges de savoir, hein, c'est que tu as pu recevoir comme quelque chose de bon dedans, tu prends, tu le, tu l'inculques à tes enfants, donc vraiment, le fait de stigmatiser l'enfant, n'est vraiment pas la bonne manière de faire c'est plutôt d'aimer l'enfant c'est toujours l'estime de soi hein, -hmm. parce qu'elle bousille à travers son mauvais traitement -hmm. elle bousille l'estime de soi de son enfant donc c'est un peu ça et puis je me dis une éducation basée sur le Seigneur c'est la meilleure éducation mais et les
0: parents animistes il y a ça aussi ceux qui ne croient pas
1: ceux qui ne croient pas, mais il y, y a des bonnes personnes parmi ceux qui ne croient pas.
0: Je me dis, même si tu ne crois pas, il y a quand même, euh, comment je vais Le, dire ça, tu une jauge de moralité. Ce qui est bon, ce qui est pas
1: bon, tes enfants. Il y a enfants.
0: toujours une jauge de moralité. Et puis, il y a les expériences. À travers ton expérience, les expériences des gens autour oui. de toi, oui. tu peux savoir ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Tu vois. L'un des derniers points que moi, j'ai mis, c'est que pour moi, dans une relation parent, enfin, ce n'est pas normal que le parent s'arrête à un encadrement financier. C'est plus que ça, être un parent. Et ce n'est pas normal de, d'être un enfant qui grandit sans entendre Je t'aime, je suis fier de toi. Et surtout, je trouve qu'il n'est pas normal une relation parent-enfant où quand le parent fait une erreur, il ne s'excuse pas. Parce que ça, on a, on a je sais pas, si on se dit que quand le parent va s'excuser, ça va faire que l'enfant ne va plus croire en son jugement. On oh, s'est dit que si maman se trompe, donc pourquoi je dois croire ce qu'elle me dit. Mais je me dis que quand même, de temps en temps, si tu sais que tu as vraiment pris une mauvaise décision qui est retombée sur l'enfant, c'est de lui faire comprendre que maman est humaine, papa est mais essaie de faire le mieux qu'il peut. Mais là, on s'est trompé, on te demande pardon. Je pense que ça aide quand même l'enfant à guérir au lieu de grandir avec certaines blessures en fait. Et surtout le fait de dire je t'aime moi je ne sais toujours pas dire je t'aime en fait je peux écrire mais le dire c'est comme si c'était une boule qui allait sortir de ma bouche pourtant ma maman nous répétait ça beaucoup mais comme je suis comme mon père et que mon papa ne fait pas ça j'ai encore du mal mais je, me, je remarque que plus il s'ouvre plus j'arrive aussi à le mon bras, on voit des émojis cœur aujourd'hui, je t'aime ma princesse. Souvent, je dis, mais c'est le même monsieur. Je n'arrive pas à croire. Comme quoi, la vie peut changer oui, de chacun de des deux dans la relation, en fait. Mais je me dis, il faut autant qu'on ne peut s'occuper émotionnellement aussi des enfants. Parce qu'après, ça grandit, ils grandissent pour devenir des adultes qui sont émotionnellement instables, qui sont incapables d'avoir de bonnes amitiés, de bonnes relations, parce qu'ils n'ont pas eu la base qu'il fallait, en fait. Donc ça c'était l'un des derniers points que j'ai fait. Effectivement, moi je me dis par rapport au fait pour les parents de s'excuser. S'excuser, c'est pas s'humilier. Au contraire, moi je dis que ça fait partie de l'éducation de l'enfant. Parce que si toi en tant que parent, tu acceptes de t'excuser devant ton enfant, tu lui apprends l'humilité et tu lui apprends qu'en réalité, quand tu fais une erreur, tu dois pouvoir t'excuser. Parce que si toi, le parent, tu ne lui as pas inculqué, c'est pas demain en général, ce sont ces parents-là qui font des enfants orgueilleux, qui mm-hmm. n'ont pas la capacité de reconnaître
1: leurs erreurs.
0: Mm-hmm. C'est à toi, le parent, de montrer l'exemple. Yeah.
1: bon Moi, je prends une anecdote. Il y a une fois, euh, Cassandra et moi, j'ai appelé tous les enfants, on devait prier. Mm-hmm. Et puis, Cassandra est en de s'amuser avec la dernière. Mm-hmm. Donc, elle s'appuyait, je dis, Cassandra, arrête. Cassandra, arrête. Et puis, je vais taper. Donc on a fait, elle s'est fâchée, on a fait la prière rapidement et puis elle est descendue. Tous les matins elle m'appelle, puisque son repas n'est plus là, c'est elle qui a repris euh, le quotidien, elle m'appelait m'a mmh. tout le temps et tout. Donc j'ai senti que jusqu'à 15 heures mmh. elle m'a pas appelé. Et puis j'ai dit à mes collègues, que, eh, aujourd'hui, là, il y a limé Cassandra. Hier j'ai limé Cassandra mal. Et puis une de mes collègues m'a dit, oh, toi tu es âgée, pourquoi tu la mmh. et tout Et puis vers 14 heures je l'ai appelé, et puis j'ai dit Cassandra. « Excuse-moi pour tout ce que j'ai fait, pour, pour ce que j'ai fait hier. Mm-hmm. » Et puis ma collègue était arrêtée là-bas. Elle a commencé à rien dire. « Toi, tu n'as même pas raison. »« puis C'est toi, elle a commencé à t'excuser. » Elle dit « Excuse-moi, excuse-moi. » Et puis elle, <rire> elle dit excuse-moi, excuse-moi. Et puis, et puis elle, comme elle avait raison. Oui, et puis je, dis, oh, que je me suis excusée. Et puis elle me dit « Bon, dans ce cas, là la fois, achetez quelque chose. »« Tu as lui donné un casse-là. Je lui dit « Je n'achète rien. » Parce que je lui ai déjà dit « Excuse-moi au téléphone. » Donc, voilà. Et même quand entre eux, les enfants mm-hmm. ils se chamaillent mm-hmm. qu'il y a un qui n'a pas raison je lui dis mais excuse-toi auprès de la personne à qui oui. tu as fait du tort excuse-toi et la personne s'excuse déjà c'est des trucs qu'il faut inculquer aux enfants dès mm-hmm. le départ parce que si tu ne leur inculques pas ça demain ça sera un, un problème mm-hmm. ils ne pourront pas s'excuser quand ils auront tort et vraiment c'est pas bon pour eux mm-hmm. et il y a aussi mon garçon qui est tout tenté de taper ses soeurs je mmh, lui ai dit, mmh. mon petit faut pas prendre l'habitude de taper tes soeurs parce que tu vas garder cette mmh. habitude et demain frapper ta copine et mmh. même frapper ta femme mmh. parce que tu te dis, si tu peux taper ta soeur c'est que tu peux taper ta femme ou ta copine donc ça, je ne veux pas de ça, et tout le temps c'est ça nos discussions, si, si c'est-à-dire c'est des trucs le garçon, si la mère ne le dit pas dès le bas âge demain, dans son foyer c'est autre chose ouais. soit il bat mmh. sa femme Soit il est impoli avec sa femme, mmh. soit il ne sait pas s'excuser. Mmh. Nous parents, on doit prendre cette euh, résolution de déjà éduquer les garçons à, au bas âge. Pour être de bons papas mmh. et de bons mmh. maris Exactement. Donc voilà. Les féministes peux... ont aimé ça. Adoré.
0: <rire> bon, les deux derniers points, je vais les dire ensemble, c'était ne pas parler de sexualité à ses enfants. Et le dernier, c'est ignorer les problèmes de santé mentale. La sexualité, en fait, je me dis aujourd'hui, je pense que s'il n'y avait pas le monde aujourd'hui, j'aurais aussi eu beaucoup de mal à parler de sexualité à, à mes enfants. Pourtant, normalement, on l'a fait avec nous, mais déjà que je ne suis pas quelqu'un de nature qui parle facilement, ça aurait été un sujet trop lourd pour moi. En fait, en fait je n'aurais pas su comment aborder ça de façon légère. Mais je me dis aujourd'hui, avec toutes les ressources que les enfants ont, que ce soit leurs amis en ligne, la télévision... Si tu ne prends pas la peine de poser des bases autour d'eux, de les éduquer, de leur dire ce qu'ils doivent, ce vers quoi ils ne doivent pas aller avant un certain âge, tu risques de te retrouver avec un enfant qui a des débordements sans même le savoir, en fait. Et le deuxième point de la santé mentale, c'est... Je regardais par exemple une émission... Enfin, je crois que c'était plutôt sur les réseaux sociaux où les gens disaient en fait, ils racontaient à quel point les parents sont prompts à dire je connais mon enfant, je connais mon enfant pourtant ils vivent avec des enfants qui sont dépressifs et ils s'en rendent pas compte mmh. ils se disent, oh celle-là c'est comme ça, elle est où elle est tout le temps dans sa chambre oh lui-là c'est comme ça, il est il ne parle jamais pourtant l'enfant est en train de faire une dépression, en fait tu ne sais pas donc je me dis, au lieu de toujours mettre le fait que le comportement d'un enfant change sur le compte des hormones, oh c'est parce qu'il est adolescent qui sait ça d'essayer de vraiment observer l'enfant lui poser des questions, savoir comment il va dans sa tête en fait. Ce n'est pas que la santé physique qui est importante, la santé mentale l'est tout, tout autant. Il y a des parents qui se sont réveillés un jour, leurs enfants étaient harcelés à l'école, ils ne savaient pas. L'enfant s'est suicidé, c'est le jour où tu vas apprendre tout ce que l'enfant ah oui. vivait à l'école en fait. Donc je me dis, c'est vraiment deux aspects sur lesquels en tant que parent, on devrait mieux faire. Certains se disent que peut-être en parlant de sexualité, c'est comme donner l'aval à leurs enfants d'aller explorer. Mais je me dis, si l'enfant veut explorer, il va le faire que ce soit avec ton accord ou pas. On a vu des parents qui étaient hyper stricts, mais ce que leurs enfants faisaient dehors, tu peux Ça, pas tu en peux fait. Pas. Donc, c'est les derniers points sur lequel moi, je voulais rebondir. Moi, je veux rebondir sur le plan de la dépression et tout. En général, quand tu parles des problèmes de santé mentaux aux parents... Ils te disent, ou même pas aux parents forcément, même entre nous là, en général les gens te disent, ah les choses de blanc là, ah les choses de blanc, quand tu dis non je ne vais pas bien, je vois un psychologue, ils te disent, ah pardon, vous aimez ça vos comportements de blanc là, alors qu'en réalité c'est, en général c'est ce qui est, les gens ne se rendent pas vraiment compte. Je pense que ça fait peur aux gens. Parce que pour eux, quand tu parles de santé mentale, ils te voient dans une machine lui Je pense que ça leur fait peur, alors que ce n'est pas forcément ça. Oui, regarde par exemple, maman évoquait tout à l'heure le décès de papa. Mm-hmm. C'est vraiment un choc dans la vie d'un enfant, d'une personne et tout, de perdre un être cher. Mm-hmm. Et en général, c'est le genre de situation qui occasionne des problèmes psychologiques. Mm-hmm. Parce, qu'en, parce, parce qu'en fait tu te retrouves tellement tu te demandes si tu peux continuer à vivre mm-hmm. et en général ça te fait penser au suicide mm-hmm. et ça, ça crée ça laisse vraiment un gros vide ça crée beaucoup de choses en général chez les blancs comme on le dit là il est conseillé de voir un psychologue yes. à la suite mm-hmm. de ce genre de truc et maman même normalement elle devait voir un psychologue parce que perdre son conjoint oui, c'est, c'est pas, voilà c'est, c'est quelque chose de pas du tout facile mm-hmm. mais nous en Afrique ici là quand tu commences à devenir, on te dit ah non c'est parce que tu n'as pas bien suivi le veuvage là, c'est parce que tu n'as pas respecté les conditions que vous là quand vous dites de ne pas rester à côté de votre maman là, quand vous dites. mais alors que en fait tu as besoin de Tu as besoin d'être entouré oui, Justement oui, et je te dis je te donne un exemple bête et qui m'a vraiment choqué dans les coutumes en Afrique. Vraiment, j'ai été choquée par beaucoup de choses pendant le vivage et tout. On est, on est vraiment beaucoup de filles. On est six filles, un garçon. Cinq filles. Cinq filles, pardon. Lorsque euh, ta maman perd son mari, tu n'as pas le droit, en tant que femme, d'être à côté d'elle. Genre, elle va te contaminer oui. Justement. Sérieux? Je t'assure. Qu'elle va te contaminer <rire> Mais, bon, on va pas se lancer dans ce genre de différence. Tu vois, non, ça qu'elle va fait. te contaminer en fait et mais en fait, parmi ces soeurs, y a aucune... on dit que des veuves à côté d'elle. Mmh. Mais encore les veuves qui restent c'était combien mmh. Elles n'étaient pas tout le temps là. Et ce sont des vieilles. Les go- on dit normalement même là. Elles sont censées suivre la veuve. Mmh. Quand elles viennent s'asseoir, elles dorment. C'est la veuve qui les suivait. <rire> Et ce genre de truc là Il y a par exemple, euh, mettons, elles ne sont pas veuves. Mmh. Du coup, elles ne peuvent pas s'asseoir, mais même ses soeurs ne peuvent pas s'asseoir, qui va s'asseoir à côté d'elle. Mmh. Du coup, moi, franchement, j'ai carrément euh, mis de côté ces règles-là et mmh. j'étais comme ça. J'étais okay. collée à ma maman. Je dis franchement, ok, il n'y a pas de problème, il y a les traditions et tout, mais avant tout, on est chrétien. Mmh. Et il y a Dieu qui nous protège et c'est ma maman. Mmh. Je ne vais pas la laisser à cause de vos pseudos. Euh, tradition et tout, la laisser déprimée. Parce que quand elle est seule, en fait, quand tu es seule, déjà, oui, les gens vont, encore plus. Voilà, tu penses déjà. Donc imagine quand tu es seule, c'est, c'est vraiment très, très oppressant. Mmh. Et genre, on ne doit pas dormir avec elle, on doit la laisser seule. Ah, on dit, mais vous montez, en fait, non. on a envahi sa chambre. Et jusqu'à présent, mes petites soeurs continuent de dormir avec oui, mais elle. Mais je suis d'accord. Si je, ce genre de traditions sont répandues, ça ne m'étonne pas que souvent, quand quelqu'un son conjoint, il le suit après. Si vous le laissez seul, ce, ce qui réfléchit, il va faire un AVC, il va mourir. C'est pas, c'est pas étonnant en fait. Justement. Et genre, euh, j'avais entendu aussi pendant les funérailles que genre, il est comme une personne, comme une femme en fait, ne suit pas vraiment toutes les règles du veuvage, elle finit par devenir folle ou bien. Alors qu'en réalité, c'est même pas ça qui la, qui la rend folle. C'est la dépression, oui. L'amour, Elle déprime. Et il ne se... Parfois, même la personne mmh. en train de déprimer, il ne se rend pas compte mmh. du fait qu'il déprime. Moi, par exemple, c'est sur internet que j'ai vu les symptômes de la dépression. dépression. Et à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que je déprimais sans savoir parce qu'on n'est pas informé. Mmh. On a tellement tendance à rejeter du revers de la main mmh. cette histoire de dépression qu'on ne se rend pas compte qu'en fait on est malade. Yeah. C'est quelle
1: culture déjà BT, non, de l'Ouest. Bété. Mmh. Okay. Donc, euh, je vais rebondir un peu sur ce, ce problème. Quand je parle de communication entre parents et enfants, c'est ce qui peut empêcher l'enfant de faire beaucoup de choses dehors. Mm-hmm. Parce que chaque soir, moi, comme je dis, moi j'ai ma méthode, hein, je, chacune rentre. Ah, Messia, qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce de ta journée L'enfant me dit. Mm-hmm elle me dira qu'il y a telle personne qui l'a tapé il y a telle personne qui a fait ci, il y a telle personne qui fera qui a fait ça, et à travers ça je lui dis non, quand il te fait ça tu lui dis non on fait pas ça, mm-hmm. non on fait pas ci mm-hmm. on fait pas ça, donc l'enfant est déjà préparé, psychologiquement elle est déjà préparée, mm-hmm. de savoir comment réagir à telle attaque mm-hmm. ça aussi ça met l'enfant en confiance et puis si l'enfant a eu un choc dehors, il vient à un moment voilà ce qu'on m'a fait, moi le parent Soit je vais voir la maîtresse pour lui dire « Ah, ne faites pas ça à l'enfant parce que voilà, l'enfant m'a rapporté ça et tout. Voilà comment gérer l'enfant. » Ça, il y a beaucoup de choses que tu peux éviter. Et puis l'enfant, quand tu parles de le sexe, un enfant, les enfants de maintenant, à l'école primaire, ils se mettent les doigts dans le toto ou le mm-hmm. chose Donc, je dis aux enfants, « Ah, si telle personne veut mettre, si personne veut mettre sa main en bas de toi Tu me dis, -hmm. parce que souvent ils menacent les enfants, -hmm. tu me dis, je saurais comment faire pour pouvoir gérer ça. Souvent je leur demande, je leur mets des culottes en bas de leurs vêtements. Quand ils vont faire pipi, c'est au coup de deux enfants vont faire pipi -hmm. derrière la classe et ils font ce genre -hmm. de bêtises. J'ai été confronté à ça, mais j'ai menacé la petite pour lui dire, ne fais pas ça, on ne fait pas ça. -hmm. On ne fait pas ça à l'école, vous, on vous envoie à l'école, ce n'est pas pour ça. C'est pour étudier. Mais la prochaine fois que tu feras ça, tu verras ce que je vais te faire. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand tu causes avec ton enfant, il y a beaucoup de choses que tu sais. Mais quand tu mets une barrière entre ton enfant, toi, tu dis, papa, maman, papa, maman, l'enfant sera confronté à beaucoup de choses. Il ne pourra pas venir te dire. Il ne pourra pas venir te dire. Et puis, avec ça, en même temps, tu peux cerner quand ton enfant a, a une dépression. L'enfant viendra te dire, viendra te parler. Quand tu regardes dans son quotidien, tu, tu as l'habitude d'observer ton enfant. Donc tu sauras. à Cassandra est couchée. C'est là toujours est dans sa chambre. Cassandra est triste. Cassandra, chose. Automatiquement, tu vas déceler ce qui ne va pas. Donc c'est de connaître, avoir une communication avec ton enfant, ça va t'éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, les enfants sont exposés à la drogue, à beaucoup de fléaux dehors. Toi, à la maman ou le papa, tu mets l'enfant en prière. Parce que moi, dès que je suis enceinte, je commence à prier pour l'enfant qui est déjà dans mon ventre jusqu'à l'accouchement. Et quand l'enfant naît, je le prends dans mes bras et j'ai une dernière prière que je fais pour cet enfant. Donc déjà, le Seigneur le prépare spirituellement et puis le reste, on continue. On continue, continue avec l'éducation, le quotidien, tout et tout. Pour éduquer un enfant, ce n'est pas facile pour les parents. Parce que nous, on a aussi on a la pression au dehors, si, oh, si. au travail. Tu rentres à la maison, il faut je gérer fais. les enfants. Il faut... Moi, j'ai beaucoup de responsabilités. Je suis à au travail, je suis à l'église. J'ai une responsabilité à l'église. Il y a des heures auxquelles je rentre. Quand je ne suis pas là, le papa gérait. Mais ouais. maintenant que le papa n'est plus là, il y a Cassandra qui gère ouais. le temps que j'arrive à la maison. Donc, tu vois, c'est un processus. Oui. Mais on demande toujours la grâce de Dieu L'aide de Dieu pour pouvoir tenir le Nous oui. Donc c'est un peu ça Les parents, il faut mettre toujours la prière Parce que les enfants sont dehors, ils sont exposés Si tu ne mets pas la prière pour que le Seigneur protège ton enfant oui. Vraiment, bonjour les dégâts oui. Et c'est des choses qu'on ne peut pas rattraper après
0: Je voulais préciser aussi que côté communication quand vous ouvrez la communication avec vos enfants, il faudra faire attention aussi au retour que vous leur donnez. Parce qu'on a parlé du cas où on fait quelque chose à l'enfant dehors. Mais et si c'est lui qui a fait quelque chose à quelqu'un, ça peut être lui qui a fait une erreur, qui a commis une faute. Quand il vient vous parler, s'il si vient vous parler de choses qu'il ressent et tout, ou bien de choses qu'il a faites, que vous êtes toujours dans le jugement, je pense aussi qu'à un moment donné, il va arrêter de vous parler
1: en fait. Oui. Non, mais tu ne juges pas l'enfant. Mmh. Quand l'enfant te parle, tu ne juges pas. Tu lui dis, ah, hein? selon la parole de Dieu, t'as dit quoi je ne pas faire ça non mm-hmm. Donc tu ne feras pas Moi je ne juge pas mes enfants On cause comme des amis mm. On cause comme des amis Quand tu parles avec quelqu'un Évite de juger la personne C'est-à-dire écoute la personne Et puis tu lui donnes des le conseils, conseils. Mais quand tu juges la personne Automatiquement la personne dit Mais attends si, Pourquoi Elle. le maillot ouais, je lui explique en fait. Regarde par exemple
0: Cette histoire de dépression Après le décès je lui disais en fait, en général, quand tu disais à un parole, ah maman, je, je, maman je déprime, elle te disait, oh. « toi tu as dit ça de, de blanc là. Et mais elle me m'a dit il se demande, tu as quel problème. Toi tu as quel problème puis je déprime. Elle me disait. « Mais non, il ne faut pas déprimer. Tu sais que dans la parole de Dieu, on dit ça, faut prendre les choses avec philosophie. » La veuve, moi qui suis saucée, <rire> qui suis ah, saucée, la, la, de, aussi. justement, la consolée. Mais c'est elle qui me consolait, en fait. Elle jouait le rôle d'un psychologue. Elle dit « maman je veux voir un psychologue. » Elle dit « Mais moi, je suis là. Je peux être un psychologue. Il faut me dire qu'est-ce qui ne va pas et tout. » Et tout ça, ça m'a aidée à guérir parce qu'elle m'a appris, elle a appris les choses avec philosophie. Mm-hmm. Elle me disait que là, si tu vois que tu ne te sens pas bien, fais comme ça, vois comme ça, voilà, comment tu peux t'entendre. Mais si au début, elle m'avait jugé, elle m'avait dit, ah, moi, je suis veuve là-même, là, il n'est pas fini de pleurer, puis c'est toi qui change mon tu vois. Ça allait créer autre chose et j'allais me refermer sur moi parce que c'était compliqué, j'avais plein
1: d'idées. Sur ce coup-là, il n'y a pas eu de souci de... Je veux rebondir aussi, mmh. sur ça. Vraiment, mon vivage n'a pas été facile, mais Dieu m'a aidé j'ai été critiquée, j'ai été jugée, mais je n'ai pas regardé tout ça parce que ma vie spirituelle m'a beaucoup aidé. ça m'a vraiment aidé. Et puis les enfants autour de moi, vraiment pour eux, je voulais me battre vive, pour leur montrer qu'on peut traverser une situation difficile, mais être dans la joie quand on sait compter sur le Seigneur. Quand tu as Dieu avec toi, tu as beaucoup de choses avec toi. Mm-hmm. Et vraiment, sur ce plan-là, le Seigneur a été, pour moi, un rocher sur lequel je me suis appuyé mm-hmm. pour pouvoir rebondir et m'occuper de mes enfants.
0: Je voudrais savoir, est-ce que cette relation que tu as avec Dieu était déjà là avant que tu n'aies des enfants?
1: Non. Mm-hmm. Je l'ai développée il y a huit ans de cela. Okay. J'étais chrétienne, mm-hmm. j'étais consacrée, je suis choriste, tout et tout. Mais ma relation avec le Seigneur s'est approfondie il y a huit ans de okay, cela. Il y a de l'espoir pour nous, ça veut dire qu'on a encore le temps. <rire> non, pas encore le temps, parce que tu ne sais pas quand le Seigneur va te, te rappeler à lui. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai Donc, aussi. dès maintenant, il faut prendre les choses en main. En fait, je
0: disais ça dans le sens où parfois tu te dis que tu dois être à 100% prêt avant d'avoir les non, enfants. Non, pas
1: forcément, pas forcément. Ah, franchement. C'est-à-dire la relation avec le Seigneur. Le Seigneur te veut proche de lui. Il veut que tu t'abandonnes à lui. Mmh. Quand tu t'abandonnes totalement à lui, c'est au travers de son Saint-Esprit qui te, te guide à faire ci, à ne pas faire ça, mmh. à avoir le discernement sur certaines choses. Mmh. Euh, vraiment à te préparer véritablement mmh. pour ta vie. Mmh. Parce que souvent, quand on n'a pas le Seigneur, on fait, des, fait, on fait des choix qui demain nous sont fatales. Si, si. Donc, avec le Seigneur, il t'aide à faire ton choix. Quand ça ne va pas, il te dit non, tu ne rentres pas dans ça. Et automatiquement, tu changes de, de, de chemin. Il te montre un chemin, tu prends ce chemin. Mais, vraiment, il a été avec moi pendant ce, ce deuil. Et il est toujours avec moi, avec les enfants, tout et tout. Parce que, quand les gens me regardent, il y en a qui me disent, toi-même, tu n'es pas veuve. J'ai dit, mais pourquoi pas? Il dit, parce que tu brises. J'ai dit, oui. Ça, c'est ça la différence. Entre avoir pour époux, le Seigneur est avoir pour époux un homme. Mm-hmm. Quand tu as, tu es l'épouse d'un homme, il y a ta manière d'être. Mm-hmm. Et quand tu es l'épouse du Seigneur, il y a ta manière aussi d'être. Tu sentis plus. Mm-hmm. Tu n'as peur de rien. Mm-hmm. Parce que tu sais que celui Et qui tu... est en haut, qui est ton époux, il gère tout. Mm-hmm. Et maintenant, tu prends le contrôle. Yeah. Voilà la différence. Mais vraiment,
0: moi, j'aimerais savoir faudrait qu'il pas encore fait. Donc. <rire> Quand euh, tu as dit que tu, lorsque tu faisais tes premiers enfants, tu n'étais pas encore très attachée au Seigneur. Donc, je suppose que pour certains de tes enfants, tu n'as pas eu à à suivre la procédure que tu expliqué tout à l'heure, prier sur ta grossesse, prier pour ton enfant lorsqu'il est né et tout. Est-ce qu'il y a une différence entre ces enfants, ceux qui tu as prié? Mmh. Est-ce qu'il y aurait une différence dans la vie de ces enfants, ceux qui tu as
1: prié et ceux, ceux qui tu n'as pas prié? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, tiens. je comprends. Voilà. Il n'y a pas eu de différence. Pourquoi? Parce que les enfants, je les ai éduqués, c'est la même éducation que je, je, j'emploie pour tous. Mmh. Sauf que l'autre, c'est la prière, sur la grossesse et, puis et tout. Mais Je sais que Dieu a toujours sa main sur ses enfants. -hmm. Parce que c'est lui qui va pécher, qui va attraper, -hmm. amener à lui. Il a déjà préparé spirituellement -hmm. avant de de le prendre totalement. Donc, je pense que les premiers enfants, je les ai éduqués selon mon expérience avec ma mère. -hmm. Que je continue toujours avec les autres enfants. Mais cette prière-là, quand on dit prier, quand tu ne connais pas le Seigneur, il y a des prières que tu fais comme ça. -hmm. Et il y a des prières que tu fais maintenant quand tu connais le Seigneur. Donc, ça, je ça. pense qu'il y a eu des prières que j'ai fait pour les enfants. C'était juste qui, différent. C'était juste différent. Mmh. Mais Dieu a toujours, a, a toujours ça, sa main sur les enfants.
0: Ouais. Puis souvent, Dieu nous donne des choses sans connaître. Parce qu'il 40. connaît déjà le désir de ton cœur. Moi, coeur,
1: je ne savais pas combien d'enfants j'allais faire. Mmh. Sincèrement. Il y en a qui disent ah je vais faire deux enfants, je vais faire trois enfants. Moi, mon mari, il voulait un seul enfant. <rire> je lui ai dit, mais je suis trop jeune. Pour pouvoir faire un seul enfant les enfants sont venus comme ça. Parce que Dieu avait déjà préparé ses enfants-là ah, tu as moi. mon héritage. Dieu avait préparé le nombre d'enfants que je devais voilà. faire. Donc, voilà un peu. D'accord,
0: ok. Bon, moi, je n'ai plus de points sur ma liste. Moi, moi aussi, toi, non plus. Oui. Ok. Donc, euh, on va mettre fin au podcast. Merci beaucoup d'être venu encore. C'était une super discussion. et J'espère que ça va servir à tous ceux qui vont écouter ça. Merci.
1: Oh, ouais, merci. À de nous avoir invités et j'espère que mon expérience pourra Merci. aider certains parents pour l'éducation oui. de leurs enfants. J'ai hâte
0: d'avoir les retours, en tout cas je partagerai avec Cassandra si j'étais ici. Je y a Merci. Merci beaucoup.